0: Hello， 大家好，欢迎收听《老爸说孩子》，我是许纪阳。哎，今天我们讲一本比较我个人是比较有兴趣的书啦，但是其实跟啊、呃、跟小孩子大概没什么关系。不过我们最后还会讲，还是会把它牵拖到一点点，就是把它拉一点点关系的。这本书叫做《为什么我们会相信阴谋论？为什么我们会相信阴谋论？阴谋论这种东西到底是什么？》我我到现在其实还不太知道说这东西到底是什么。我只记得我那时候在澳洲，我那时候在澳洲呢工作因为蛮无聊的，所以晚上的时候我就没事在那边划手机。就有一阵子在划 YouTube， 划到后面的时候就发现说，干，我的我的那个频道上面全部都是在介绍那个911或者 911，911。那个世贸大楼被撞撞坏的那个影片，然后在之后就是在看一些什么外星人啊、什么觉醒啊、有的没有的东西。我、哦、感那阵子我在我我记得我那时候工作是打扫，就是我那时候都是一个人工作，然后做打扫工作，然后都是都是都是个人的，就是不会跟其他人合作的那种。所以，我基本上在工作的时候没有任何社交的，我全部都是一个，然后脑袋就是一直在那想事情，一直在那放空，一直都是这样子。所以那阵子，我一直觉得自己是外星人，我真的真的就觉得我我是外星人，然后我是一个什么天选之子，或者什么，反正就是我灵魂是来自外星的。对，反正后来。就反正就看了那么多，说，我那时候真的就相信说，哦，看原来原来九一真的是美国人炸的，其实到现在还是有人相信，到现在还是有人相信。然后我记得后来在哦呃在其他地方遇到台湾人的时候，我就跟他说，哎、欸，你相信九一是是美国人自己炸的吗？他们就是一脸就是啊傻笑，别攻傻笑，大大部分人应该都是这这种表情呐、啊。不过我在前几年发现。我自己的前老板，我之之前拍片的时候，前老板，然后就跟我说，呃，不是跟我说了，就他自己在，他自己在脸书上面，就是说，看，原来九一是美国人自己炸的。我那时候觉得他勇气真的可嘉。我我我虽然那时候在澳洲很相信这些事情，但是我还我还是不太敢说哦，原来就是你可以自己把。你相信的东西，然后直接泼上去我，我觉得那时候那个感觉是很耻的，是真的很耻，所以我只能就是暗地里相信，但我我真的佩服他勇气说，说哦，我现在不知道问他，我现在问他的话，他不知道还会不会承认说这件事情。不过就是脸书都有记录，所以可能他会有点认知不协调吧。嗯，这样子啊，反正反正阴谋论一直都是我们。呃呃，人类的一个闲聊的话题，但是它也有可能变成一个灾难啊！我们之后会讲。呃，然后我在打扫，在澳洲那时候打扫，然后我在那个公车站、公车总站里面，就是你要停很多巴士，然后有我我要去扫他的那个那个叫什么？那办公室吧。哦、oh, ，我们叫 depo，de-deposition， 应该是我们就是叫 depo。t 然后它那个真的很像，很像我小时候在玩二零古堡的时候的那种，就是很多时候都是密闭的，就是空间都是密闭，然后长长的走廊，然后日光灯有时候会坏掉啊，又是怎样怎样，有没有长长的走廊，然后你要通过一层一层的关卡，然后绕来绕去，绕来绕去的。看真的真的很像，真的很像，而而且很多很多的房间都是没有对外窗的，然后绕来绕去，你根本不知道你在哪里，然后随便打开一个门就发现哦，原来这里可以通这里，那原来这里这里是可以可以跑出去的，完全是没有办法有方向感在里面，我就觉得这个这个、老外的设计真的跟《恶灵古堡》那个那个场景真的超像的，而且我记得我那时候在。在打扫的时候，通常都是，呃八呃九点多，九点到十一点，所以到十一点的时候，很很多时候都没有人了。其实这一个工作最适合的工作，其实应该是在半夜，因为我的上一个交接给我的时候，他都是在半夜去的。只是我不想要那么晚睡觉。他说他去半夜半夜去的时候都没有人，你的效率可以超高的，就是你不会就拖了之后就被踩脏啊什么的，有的没有了。呃，最主要是这样子，所以，但是我很想睡觉，所以后来想说，哦，看，我还是早点去好了。可是你知道，八点多、七点多那时候是他们下班的时间，所以我通常都会八点多去的时候，先扫一个就是相对比较不被打扰的区域，后来才会去。看、啊、我要讲这讲什么？后来才会去那个，就做比较，比较就是等到他们走的时候，就做比较。热闹的地方，比如大厅啊、柜台之类的。然后有个柜台的，呃呃，看我突然觉得他那个 operation operator 就是他有点像是在掌控整个巴士站，在那个都市，在澳洲那个阿德莱德那个都市里面所有巴士的的一個,一个路线，或者他有点像是一个 control room。对，但是就是回报啊，什么东西，就是他那个窝机会一直响就对了，他会一直跟有些司机聊天啊，讲话干嘛，有的没有的。好，那时候我就跟他聊天，他就说，他有他有一天我跟他聊的时候，其实很多时候都听不懂，都无所谓。他就跟我聊，我就跟他说，哎，那你相信911是美国人自己的吗？他真的相信你，他他是真的真的相信你。哎，是他先跟我讲的哦，是他先跟我讲的，不是我，不是我提的，只是我们不知道聊到什么，是他先跟我讲，然后那时候我刚好就在看这个，然后就哇，原来这东西真的是有人相信，原来这东西真的是真的，我那时候是觉得它是真的，不是说有人相信，我那时候真的就觉得这是真的，因为你所有的资讯都是从 YouTube 来嘛，你也不会去寻找，你也不会去找找资料找答案，不会，你就觉得哇这。这听起来就觉得好开心、好爽，我遇到知音了。然后那本书的作者刚好叫做 Rob， 跟这本书的作者一样 ，Rob 呃叫什么 ？Rob 布莱瑟顿。哦，我不知道他他要怎么发啊、嗯、，Brotherton，Brotherton， 哎 ，Brother 就是那个 Brother。好。然后我们的知名节目呢，老高其实他就是一个很会讲阴谋论的故事的一个个个作者的 YouTuber。我早期也是超爱他的，就是在最早期，我记得那时候他还没破一百，在在六十几万、五十五十几万的时候，我好像就注意到他了。然后那时候还不是很红，可是我就觉得哇，这次故事真的是太棒了！我是用听的把它听完的，而不是用看的。因为出来的时候，就一开始讲什么侦探，什么有的没有故事吧。然后后来开始讲一些什么光明会啊，什么有的没有的。啊、对，就是就是，他所有他最厉害的地方他所有东西都把它串在一起，他所有地方都把它串在一起，就是他不会跟你分开的讲讲讲讲，直到最后你把它串在一起，就觉得哇，这个故事真是棒，这个故事真的很棒。他说一个一个一个。有点像滑坡这样子哦，因为发生什么事情，所以接下来会发生什么事情，所以难怪他粉丝超多。啊，我现在比较不会看他的节目，但是，呃，偶尔他如果讲到一些跟科学有东西，这蛮好笑的，就是从一个阴谋论的作者里面讲出“科学”这两个字，没有啦，其实他有些。我观点我真的是蛮认同的，主要是因为他看的书，我相信他看的书是非常多的，是非常多的。他要在每个礼拜，然后去，呃，这生产出这些内容，他接受的资讯，我想那个已经是超多的。所以我后来陆陆续续也都，呃，看到说，哦，原来他从一些资料来源，或者是他看到一些书，其实跟我。的兴趣都蛮类似的，而且甚至很多东西都是我看过的。我会觉得，诶、欸，这个人虽然他前期有时候讲的一些故事真的是蛮好笑，或是蛮就是听个故事啊，就是一个说书人。后但后来发现，他真的是蛮有料的。他只是说他讲故事的方式是可以被大家接受的。好，那先讲完这个我曾经很喜欢的 YouTuber。现在应该积了十几集都没看的吧？对啊。好，那阴谋论到底是什么？阴谋论到底是什么？其实这本书的作者他没有给他很大很大的定义啊，他直接跟你说说，呃、欸，阴谋论到底是什么？其实他根本讲不出来。你只是要定义这东西的话，你根本就讲不出来。你只能说从他的外表。从他的发生的事情，或是人类的行为去去做一个框架，然后解释哦，简化这这个行为，简化这个想法，然后就等于阴谋论，阴谋论者。也就是说，也就是说，他没有办法去定义。他举一个例子说，如果你今天让呃，他说什么一个法官，他就跟他说，我没有办法定义色情是什么，但是你给我看，你给我看。你给我听的话，我就知道那是色情，那是什么是色情？它是它是没有办法定义的，所以这作者他这个 Rob 他也没有去定义这个东西，只是他就说，既然没办法定义好，那我们就从风格来分析。什么叫风格分析？就是我们刚才讲的，它所呈现出来的让你觉得的感觉，然后最后你就把它归结说，哦，这东西叫做阴谋论。有点像我那时候在，呃，大学的时候学到一个电影，其实电影根本就没有什么所谓的什么什么派系，有什么什么风格之类的。那那个东西都是我们我们大脑为了要简化这些类型，简化这些类型，然后去把它想出来的。就是你你说喜剧，喜剧它就不是剧情片嘛，是啊，它还是剧情片啊，或是家庭类的，那也是剧情片啊。只是因为我们要，只是因为我们要去简化这个东西，我们要去呃比较好好的去去了解这个东西，所以你反而会去就把它设置一个一个一个项目，一个一个一个条目。所以那时候有一有一个课程叫风格分析吧，就是你去分析说这个属于什么样的风格，那属于什么样的风格，这样子你才会更好的理解说哦。原来这部片他想要讲的是什么，或者说他用这个表现方式适不适合？其实他有点像是在猜，呃，分尸，或是说呃不是分尸，就是去去分解这个这部电影。其实剧情片里面也有家庭因素啊，剧情片也有戏剧因素啊，它是它是一个综合的，它是没有办法，就是说你你剧情就是剧情，家庭类的戏剧就是戏剧，这这没有办法去。真正的去分开的。好，那这个作者就说，那这个阴谋论到底，他这个风格分析到底是要从哪裡来？好，他他做了几个分析啦，他觉得在这些故事，譬如说九一一，譬如说呃希希特勒好像也有，他也是好像也是阴谋论者。好，我们等一下再聊。然后，譬如说像呃，那个叫什么月球那个，就是地球，呃，地球人根本就没有到过月球，这个好像也是一个阴谋论嘛。就是月球的背后其实藏着很多很多的很多的秘密。还有像甘乃迪事件啊，杀他的可能就就不是孤狼作战作战，他可能就是一个很大很大的背花背后的的气化。对他可能就是、呃、甘乃迪想要就是宣布什么什么什么什么外星人的秘密，然后被杀掉了啊之类的。呃，反正他把这些事件全部都列出来，把全部都讲出来。他发现就是说，在这些事件里面，是永远都会有一个掌权的人，或是政府，或是一个团体。这个就是所谓的呃坏人。他就是所谓的坏人，那我们这些阴谋论者其实就是所谓的好人，我们是要去革命，我们要去推翻，我们要去唤醒所谓的呃呃愚蠢的笨蛋，就是所谓的不知无无知者、愚昧者。好，那你家慢慢就可以分解说，就是有一些是掌权的人，有一些是没有权的人，但是我们要团结，我们要。揭发这些事情，我们要让这些事情铺在阳光下面，让大家去审视。这这其实就是他，呃，我我觉得应该是这本书的核心呐、啊，哎、欸，半核心。等一下会讲说为什么我们人会相信这个东西。那这是故事的主轴，有没有觉得很熟悉？就很像我们一开我们在听故事一样，就是。所有的小朋友都会有一个坏人，都会有一个坏人。为什么？因为我们大脑就是需要一个坏人。在阴谋论的世界里面，很多事事情它是黑白分明的，不是黑就是白，不是黑就是白。它就是会让我们呃自以为自己站在一个比较高的制高点。然后去看这个世界，但其实，呃，你以为你站在白的那边，但其实你你你根本搞不清楚自己站在是什么样的位置。好，那阴谋论到底是什么？其实从我自己会觉得说，他讲的没有必要那么复杂啦。我自己觉得就是你就是有三三边的人。一边的人就是说他是笨蛋，就是你就活在这个阴谋之下啊，你根本也不自知。然后另外一个是自以为聪明，所谓自以为聪明，就是他可以掌握这个世界，他可以掌权这个世界，控制这个世界。然后我阴谋正在进行中。第三个就是所谓的最聪明的人，就是他要去唤醒这些笨蛋，然后去对抗这些自以为聪明的人。你们这些美国政府，或是这些呃。呃，什么光明会啊，什么什么组织啊，什么长老，什么什么有的没有的，你们都是自己聪明的人，我就是那个最会，我就是那个最聪明的人，我要看破你们的手脚。对，对，现在呢？哎，我记得我前几天在看《星际穿越》，我重新看一次。那个 Cooper 去学校，然后，然后那个，那个什么？那个老师，那个老师，他那时候也说了说，说哦，第呃的美国根本就没有到月球，那都是为了要，那都是为了要让呃俄国破产的阴谋，那都是为了让俄国破产的阴谋。所以那那那时候库珀讲，那库珀讲的时候就，就库珀完全不相信这些事情，说你不相信我们到过月球。我觉得这段蛮有趣的，就是他他好像是有点是要讽刺这些阴谋论者，但也有想要去凸显说，哦 ，Cooper 是一个呃热爱外太空、热爱嗯探索的一个一个很勇敢的人啊，应该是这样子。嗯，那只是我那时候在看的时候，我第一次看的时候当然没有反应，只是后来。再一次看的时候，就发现哇，这个也可以写进去，真的是蛮屌的。就是用这个去考泄一下，就是这些阴谋论者。呃、你要说是考泄，有时候也可以。可是我就觉得有时候，呃，像诺然的作品，呃，我觉得就是诺然的作品一直都站在一个跟时间有关系的。所以从他第一部什么《记忆拼图》开始。然后，那后来蝙蝠侠不太算了，蝙蝠侠不太算了。不过我也觉得他，他就是不会把这个世界说分得很清楚，就是不是黑就是白。这就是为什么他在蝙蝠侠里面把小丑这个这个角色就是可以写写的这么好，并不是说小丑他就是就是坏，坏到一个他就是想要统治世界的这个纯粹的坏人没有，他其实是用他的行为。呃，小丑的行为去去刻画出，呃，他自己内心的一些一些状态。当然，之后我们在另外一部小丑的影片也看得到。好，那我这边先聊到这边好了、哦。呃，总总结来说了，就是说，呃，阴谋论其实是蛮复杂的，阴谋论其实是一个很复杂的东西，所以。然后他让法官也没辦法做定义，一切都是你自己主观认定的，对，一切都是你自己主观认定的。呃，他这边还有提到说，嗯，这个阴谋论其实是不需要被证实的，甚至他是故意让他不要被证实的，因为他如果可以被证实的话，就表示他可以被证伪。那就表示它已经算是科学。可是其实我们都知道，你如果这东西可以被证实，那就早就已经被证实了。那既然已经被证实了，那就表示说，你这阴谋就不能再继续下去了。只要阴谋不能再继续下去，那你这故事就是就是结束了，那就不会再有阴谋论。也就是说，这个这个、故事只要一不一步下去，你就出戏了啦。电影结束了，该出场了，该该离开了，该回家了，该面对现实了。所以他不会给他结束，他会让他一直持续下去。所以他说，人不会只相信一个阴谋论，就是如果你相信一个阴谋论的，你只相信一个阴谋论的话，你还会继续相信其他阴谋论，然后这些阴谋论的的，比如说前一个。会有一个证据去支持后面那个阴谋论，然后再支持下一个阴谋论，然后再有一个证据再去支持下一个阴谋论，它是个连锁反应。等到后面的时候，发现哇，这些全部串起来，真的是很开心的一件事情。就跟我们之前说的那个老高一样，全部串起来的时候，真的是很开心。他就得哇，一切都可以解释了，一切都是有因有因的。所以呃，你也永远不会相信。呃，官方的说法，因为官方就是所谓的有权有权有势的人，他们就是你的对手，所以你根本也没有办法去相信他们。然后，如果故事一进行，除了不相信这些他们的说法之外，最重要的就是，呃，你会有一个感觉啦，就是这些阴谋者、阴谋策划者，好像他们是。永远不会犯错的，就是你永远都可以解释说这些事情为什么会被他们弄成这样子，永远都可以。这就好像讲讲到这边有点不太礼貌，好像呃，对于一些有信仰的人来说，我会觉得好像有一点类似，就是就是上帝好像永远也不会犯错，该犯错的都是人。然后我就觉得，哎，啊，这不就是，这不就是，就是很像吗？呵呵这不就是很像，很像吗？就是阴谋者好像真的也都永远不会犯错，因为阴谋论者永远会替他们找到一个借口，让他们逃脱出去。为什么？为什么不会有一个阴谋？不会有一个阴谋？它是，它是有一个结束点，比如说马航。比如说马航，马航呃消失，马航消失是因为呃上面载着很多很多的的官员，然后他们都是跟艾滋病有关系的，所以这些药厂们就是为了要去阻止这些官员们，就是或是科学家，或是这些呃所谓的专家们去研发这些药剂，或是发布这些消息，然后让他们没有办法继续生产这些药。很怪嘛，反正是药厂做的事情，把他们干掉。然后现在马航没有办法被找到，或是没有办法有一个好的结局，一个完整的结局，是因为这，是因为他们做的事情。所以我们就发现说，这些事件全部串起来的时候，他们都是没有一个结局的，没有一个好的结局，或者是说他们故意不要让他有一个结局，他们就是就是不相信嘛。就是不相信，那不相信故事就继续下去，他们就可以继续继续的相信，故事就可以一直进行。对，好，呃，这这大概就是阴谋论的一个的一个特性啊，我觉得应该是特性。那到底哪些人是阴谋论者？哪些人是会相信阴谋论者？直接先讲，就是我老婆，呵呵我老婆。我老婆是一个阴谋阴谋论者啊！我发现很多人好像也是阴谋论者，我曾经也是啊，应该这样讲，我曾经也是。那那到底是哪些人？是很偏执的人，还是他是社会边缘人、反社会人，或是,是比较怪的人？还是他是有一个被害妄想，因、就、为、是、他永远都相信有人在害他。走在路上的时候，就觉得这个人好像在看我，那个人好像好像对我有有感觉。对我有一种敌意我。我我记得那，我记得我在开车的时候，也常常会有这种感觉，就是这台车它只是，它只是追过我而已。但我心里第一个、第一个反应、第一个直觉就就，干你在跟我比嘛，这<笑>就很小屁孩的，很小屁孩的心态。我、哦、不想让被嘎你，被嘎你，他就我就会。第一个念头就会讲，这样慢慢比较少了，现在觉得哦，你要过我给你过，那边闪灯了给你闪，然后给你过，快过快过，好像越越长越大，就比较不会去在意这些事情了。不过他有时候切进来的时候，或者说，呃，有一些小小的一些摩擦，比较的摩擦，就是说，呃，怎么讲？在你在开车的时候，有偶尔就就是会有一些就是意想不到的事情，你想不到，然后然后他也想不到，但是，我我意思说，后续发生这事情之后的后续，你的大脑可能会是想你看、欸、会不会下来，他不会打我，他不会來,来怎样怎样这样的，就是你开始会有个被害妄想的出现的的的的的症状症状的想法出现。然后就开始，哎，好像要要干嘛、啊，要干嘛，要干嘛的。这是我在开车的时候想，呃，体会到的。好，呃，所以这样子是不是讲来说，其实你你就算你今天是正常人，你还是有可能是有有一些比较偏执的想法，只是或多或少而已嘛。我那时候在澳洲，跟我老婆要去买麦当劳，然后，然后那时候开德莱叔进去，他第一句话并不是，并不是问说：“哎、欸，你要你要你要什么？我可以为你服务什么？”没有，还打开麦克风的第一个声音就是狂笑，笑到不行，笑。就是就是你会觉得说他在跟别人一起笑，一直笑一直笑，然后我们就停在那边，然后我们就跟我老婆互看一眼，他他不是面对面，他是打开那个录音机，不是录音机，就是那个喇叭，透过那个喇叭，然后我们就看一眼，然后我心里那时候就想说，这些彻傻笑，是在笑我们吗？呵，这是在笑我们吗？就是就是那個第一个念头就这样就这样出现了。就是觉得哎、欸，你们在笑我们吗？还是因为我们是看不到表情的，我们是不知道完全发生什么事情的。我觉得如果你你眼睛是看到表情的话，你会对现场的那个状况其实把握住，你会知道说哦，目目前他们可能在笑什么事情。但是你如果不知道的话，你很有可能會觉得哎、欸，这个原因是出在我身上，因为你没有考虑到其他因素，或者说你没有体察、啊，或是。呃，看到说那个所谓的环境到底是什么样的状况，所以你你会把第一个因素放在自己身上、欸，哎，怎样？是是是我的问题吗？哎、欸，你在笑什么？是我脸上有什么？就是会归因到自己身上。我觉得这个基因是蛮蛮常见的，很多人都是会会这样想的。包括我现在跟我老婆吵架的话，我我也是第一个。马上就是会想说，哎、欸，我是,是有做错什么事情了？我就在大学的时候，常跟我我那时候女朋友吵架，就是我现在老婆，然后她是那种，呃呃，一吵架她是没有办法好好的跟你讲的，就是她会就是去歘，但是完全不跟你讲话。我、哦、那时候真的超痛苦、哦，其实我到现在也很痛苦，到我记得到前几天的时候，还是会发生这种状况，只是大概一两天。这这次蛮久，这是在两天，这是在两天，然后呃，当然没事，就是晚上听他讲完，就就还好了，只是说呃，这个自我归因的这个这个感觉，一直都是有的，一直都是有的。有些人他走在路上，你就觉得他好像就是在看你，或者他在冷落你，或者说你你在呃工作的时候。是一群人在远边，然后看了你一眼，然后继续笑。哦，那种感觉真的是会蛮蛮想很多的，真的是会蛮想很多的。不管里面有没有你的好朋友，其实真的就是你，你会你会开始有这种感觉。他其实这篇要讲的，其实就是说你，你其实也算是阴谋论者。也算是阴谋论者，只是你没有办法成长到阴谋论者，但是你们心里的底层逻辑啊是一样的，是一样的，只是你原本啊是谨慎型的、谨慎型的偏执，然后会慢慢、慢慢、慢慢、慢慢的过渡到荒谬型的偏执。所谓到荒谬型的偏执，其实就是你已经慢慢的成为一个阴谋论者，呃。他举的一个一个小故事，就是你当你去买鞋的时候，你就会看到说，你就会看到说，呃，这个这个店员，这个店员想要讨好你，所以他说：“哦、你穿着真的超好看的，你穿着真的超好看的。”可是当你已经鞋已经买完了之后，你再去解释，你你第一个解释一定是说他。他只为了要让我买单，所以他才会称赞我。他只是在工作，我可以体谅。等到第二个，他等你买完穿上之后，他再称赞你的时候，你这还会下一个原因是说，他只是为了要讨好我，让下次的时候还可以再回来买，只是这样子而已。就是你永远都会有这些比较，你那样不会说他是假的，我相信他一定也会有。只是说，只是说，你永远都会去想说，你永远都会去想说，呃，他的他就是有一个目的性，这个目的性就是为了要让你让你吃亏，或是要占你便宜，或是你会把对方的这些行为都想成是对你是有害的，你们是存在一个零和游戏的状态下。他永远都想要，呃，从你身上捞一些东西。对，就是你，你稍微，你可能就是会有一些被害妄想，被害妄想，就是你，你是属于比较低层的、比较无权的、比较呃低阶的，这些人是来压迫你的。就他想要讲的这边想要讲的，其实就是说，每一个人其实都有这种感觉啦，这是我们的大脑的一个心理的机制。他会让你，就是去往这方面去想，慢慢的往这方面去想。对，你会开始有一个合法的怀疑，所以他也下一个结论，就不是说所有人、呃，应该说所有人其实都有点像是阴谋论者，只是说他是一个程度的问题，有些人过了就过了。有些人他会一直纠结到这个事情，那为什么他会纠结的这些事情？我们之后再聊，好吧？呃，今天就先聊到这里，谢谢你收听，我是老爸说孩子徐继阳，拜拜。